0: Bom, mas o que eu quero conversar com vocês nesta noite é o seguinte, nós temos visto nos últimos meses muitos líderes religiosos conhecidos se posicionarem publicamente do lado de filosofias políticas e filosofias ideológicas contrárias à vontade de Deus. Né? Inclusive do lado de pessoas que propõem que a Bíblia seja reescrita. Essas pessoas, inclusive, né, chegam a posicionar-se contra a pregação bíblica do Evangelho. Apresentam uma versão adaptada, uma versão flexiva, flexibilizada e contextualizada, segundo uma perspectiva terrena e bem mundana. E chamam a igreja verdadeira de extremista e de radical. Nós podemos observar na fala dessas pessoas, nas atitudes dessas pessoas, que elas não estão compromissadas com o reino de Deus, não estão compromissadas com o céu, não querem ir para lá e não fazem questão de ensinar o caminho para ninguém ir para lá. Mas elas estão se posicionando desta forma, por quê? porque elas querem continuar popular. Elas querem continuar sendo adoradas pelas pessoas. Porque isso faz com que o campo de influência delas permaneça e elas continuam recebendo os benefícios emocionais e financeiros que elas querem. Portanto, elas não estão compromissadas com ninguém além dela mesma. Mas esse tipo de comportamento que eu estou descrevendo para vocês aqui nos dá um indicativo de que a igreja no Brasil ela vai entrar, se já não entrou, num momento muito diferente. E eu não estou falando de um momento de avivamento, como alguns líderes religiosos costumam dizer. Nós vamos experimentar a perseguição. E essas pessoas estão visualizando este cenário de perseguição e estão escolhendo um lado na esperança de que não sobre para eles. Só na esperança de que não sobre para eles. Eu entendo que nós precisamos entender o que a igreja vai experimentar e nós precisamos entender como nos posicionar dentro deste contexto. Por isso o tema que eu entendi de Deus de compartilhar com vocês nesta noite é reconhecer a verdade salva, de fato, mas também pode condenar. Atos capítulo 4, versículo 13, que diz assim, os membros do conselho superior Ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João. Pois sabiam que eram homens simples e sem instrução. E reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas você pode se perguntar, o que, que esse versículo tem a ver com o que eu apresentei aqui na introdução. Tudo. Quem eram os membros do Conselho Superior? A Suprema Corte da época. João e Pedro, eles eram, eles representavam a Igreja Verdadeira. E eles estavam sob julgamento. E aí, a defesa que eles fizeram fez com que aquela corte reconhecesse um detalhe muito importante: que aquilo não tinha saído deles. E eles só conseguiram dizer o que disseram porque eram companheiros de Jesus. Por isso, o primeiro ponto de hoje é, a falsa religião nega a ação de Deus a fim de não perder os seus benefícios. O versículo 7 diz o seguinte, as autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Para que nós entendamos esse versículo, nós precisamos entender o seguinte. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo. Chegando diante do portão principal do templo, eles se depararam com uma pessoa que tinha problemas nas suas pernas. E aquela pessoa pediu... Então, para os dois, um dinheiro. E Pedro, dirigindo-se àquela pessoa, disse que não tinha dinheiro, mas o que tinha, ele estava disponibilizando para aquele homem. E então ele disse: levanta e anda. Todos conhecem esta passagem. Então o homem se levantou, começou a andar e entrou junto com Pedro e João para dentro do templo em festa. E Pedro né, e João, aproveitando aquela situação, porque todos, todos conheciam aquele aleijado. E todos conseguiram reconhecer um milagre verdadeiro, porque todos conheciam o um aleijado. E Pedro e João começou então a pregar o Evangelho, dizer que aquele homem havia sido curado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que era a pessoa que os judeus tinham mandado para a cruz, mas que ele tinha ressuscitado ao terceiro dia. E a Bíblia conta que aproximadamente 5 mil homens se converteram com esta pregação. No final do dia, os religiosos inconformados com a cena manda prender os dois. E eles colocam, então, os dois numa cela para dormir na prisão. E isto aqui, que nós estamos lendo no versículo 7, é o que aconteceu na manhã seguinte. Então, eles dormiram na prisão, então, na manhã seguinte, então, foi montado um tribunal. A intenção desse tribunal era condenar os dois né? E aí, então, ele questiona, o tribunal questiona Pedro e João. Com que poder e autoridade? Por quê? Porque dependendo do que Pedro e João dissesse ali sobre qual poder e qual autoridade eles representavam, era motivo para a condenação. Percebe que o modo operante é exatamente a maneira como eles agiam com Cristo na época que Cristo estava no seu ministério terreno. Eles faziam uma pergunta que, para qual lado pendesse a resposta eles conseguiriam condenar Jesus, só que Jesus saía para uma terceira via que eles não tinham previsto. Evidentemente que Pedro e João conhecia, conheciam os riscos. Vale lembrar que a perseguição nesta época já havia começado. Eles tinham total consciência de que eles poderiam parar na prisão. Eles tinham total consciência de que eles poderiam ser mortos. Mas isso não os acovardou. Isso não fez com que eles mudassem a mensagem. Com que, como, não fez com que eles flexibilizassem a verdade. E eles assumiram o risco. Eu penso que, nesse contexto, estas, este seria o nosso primeiro exemplo. Nós estamos diante de dias muito difíceis na igreja. E dias e situações essas que vão ficar pior. E eu vou precisar fazer uma escolha. Eu vou manter a fidelidade à verdade, mesmo correndo riscos, ou eu vou querer encontrar um caminho para eu me dar bem nesse cenário, como alguns líderes religiosos da atualidade estão fazendo, como eu disse na abertura. Isto é negar a fé. Se eu não for fiel à verdade, porque eu não quero ter problemas com a sociedade, eu estou negando a minha fé. Ainda que ninguém tenha colocado uma arma na minha cabeça e tenha pedido isso. Pedro e João conheciam os riscos. E eles estavam preparados para ele. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ter consciência dos riscos. E precisamos estar preparado para eles. A exemplo dos religiosos da época de Pedro e João, a falsa religião da atualidade não está do lado de Cristo, mas de seus interesses, e por isso não vai se posicionar do lado da igreja verdadeira e dos cristãos autênticos. A igreja verdadeira ela vai começar a sofrer perseguições da própria igreja. apoiada, evidentemente, por uma estrutura política, mas a própria igreja vai nos perseguir. Por quê? Porque a verdade tira as pessoas de uma condição de escravidão que elas estão dos seus líderes. E os seus líderes não querem ver o povo livre, por quê? Porque se o povo estiver livre, vai, eles vão perder a influência e eles vão perder o ganho. E por isso, não vai se posicionar do lado da igreja verdadeira e dos cristãos autênticos, pois representa uma ameaça a eles, uma vez que, se as pessoas compreenderem a verdade e conhecerem verdadeiramente a Cristo, vão mudar de vida e não vão mais depender deles. Como consequência, eles perderão o domínio e seus ganhos. Por isso que eles falam um evangelho que todo mundo quer ouvir. E por isso que hoje eles estão dizendo que o nosso evangelho é extremista, é radical. Porque ele quer que as pessoas estejam do lado dele e as pessoas estão, as pessoas estão dizendo, olha, eles estão do nosso lado. Porque eles estão contra aqueles que estão nos mandando para o inferno. Tem um pastor da atualidade que chegou ao ponto de dizer que um versículo que foi base de uma música que ele escreveu é discriminação e preconceito. Para incluir as minorias dentro do contexto religioso que ele está querendo representar hoje em dia. Primeiro Pedro... Capítulo 3, versículo 13, a primeira parte do versículo 15. Esse mesmo apóstolo Pedro que foi lá para a prisão, estava sob julgamento e foi questionado sobre que poder e autoridade ele tinha realizado aquele milagre. Ele escreve, se de fato vocês quiserem fazer o bem, se de fato eu e você quisermos fazer a vontade de Deus, quem lhes fará mal? Esta é uma pergunta. Mas, quando nós vemos esta pergunta, então pode dar a ideia de que nós não vamos, então, sofrer Nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de sofrimento, se o meu desejo for fazer a vontade de Deus. Mas não é isso que ele está questionando. Se o meu desejo for fazer a vontade de Deus, quem será capaz de me impedir de fazê-la? Ninguém. Ninguém. Não vai ser o sofrimento, não vai ser a luta, não vai ser a perseguição que vai me impedir de fazer a vontade de Deus. Como vocês serão felizes se, olha lá, tiverem que sofrer por fazerem o que é certo? É vergonhoso eu estar sofrendo porque eu fiz bobagem? É vergonhoso eu estar sofrendo porque eu escolhi errado. Mas é motivo de felicidade, motivo de alegria se eu estiver sofrendo porque eu escolhi fazer a vontade de Deus. Eu não posso ter este medo, eu não posso ter essa vergonha porque não é vergonhoso sofrer por causa de Deus. Isso é uma coisa que está no subconsciente orgulhoso do cristão moderno. Que é vergonhoso sofrer, porque nós vivemos numa sociedade que sofrer é errado. Mas para Deus isso não é vergonhoso, para Deus isso é motivo de alegria, para Deus isso é motivo de orgulho. Desde que o sofrimento, evidentemente, seja por fazer o que é certo seja por fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Por quê? Aí a gente volta para a primeira pergunta. Se o meu desejo é fazer a vontade de Deus, nada me impedirá. Não vai ser o sofrimento, não vai ser a luta, não vai ser a perseguição. Então, enquanto eu tiver obra de Deus para realizar, eu não preciso ter medo de nada e de ninguém. Isso não significa que eu não vou sofrer, mas significa que eu vou cumprir. Felizes aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois eu os deixarei completamente satisfeitos. Ou seja, se eu tiver fome e sede de fazer a vontade de Deus, Deus me dará todas as condições de fazê-la. Mas em nenhum momento ele diz que eu não vou sofrer. Tanto é que o apóstolo Pedro diz, aí, ó, fique feliz se você estiver sofrendo por causa disso. Nas bem-aventuranças, na parte final, lá no versículo 9, 10 e 11, ele fala também a mesma coisa. Que nós devemos ficar felizes por estar sofrendo por esse motivo tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Se Cristo é o meu Senhor, logo eu sou o seu escravo. E se eu sou o seu escravo, eu cumpro a sua vontade independente das circunstâncias. Por quê? Porque o escravo ele não teme as outras pessoas, ele teme o seu dono. Porque as outras pessoas não podem puni-lo, o seu dono pode. Então, ao invés de eu ficar com medo e preocupado com terceiros, eu tenho que ficar com medo e preocupado se eu estou ou não cumprindo a vontade daquele que é meu dono. E era exatamente essa postura que que o apóstolo Pedro escreveu aqui, que ele demonstrou lá no capítulo 4 de Atos, que nós estamos lendo. Ele sabia que ele, ia pra, que ele poderia ir para a prisão. Ele sabia que ele poderia ser morto ali. Mas em nenhum momento ele recuou. Em nenhum momento ele mudou a mensagem. Foi preso dizendo a mensagem verdadeira. Então, a exemplo do testemunho do apóstolo Pedro deve ser o nosso testemunho cristão. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos período, um período que é muito hostil para nós sermos cristãos. E nós vamos temer o quem? As pessoas? Vamos ficar preocupados com o que elas vão dizer ou com o que elas vão pensar? Ou eu vou ter respeito por Cristo e vou tratá-lo como meu dono e cumprir a vontade dele conforme as instruções dele. Isso é uma escolha que está diante de nós e que nós precisamos fazer. Porque fazer a obra de Deus neste mundo, um mundo que rejeita a Deus, nunca será algo favorável. Nunca será algo fácil, nunca vai ser algo que a sociedade, que o mundo vai ficar feliz. E, principalmente, não vai deixar a falsa religião feliz. Por isso, o segundo ponto é, esteja pronto para defender sua fé. E não a si mesmo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu às autoridades. E aí ele começa dizendo, autoridades e líderes do povo. E a resposta dele, você pode ler dos versículos 8, que é este, até o versículo 12. O apóstolo Pedro não, não teve medo de se posicionar diante daquelas autoridades, ele tinha total convicção de que ele, ele estava passando por aquela situação porque era vontade de Deus, por estar fazendo a vontade de Deus. Então ele não tinha dúvida de que o Espírito Santo iria inspirá-los a responder aquelas pessoas. E se nós lermos dos versículos 9 ao 12, nós vamos perceber que a resposta dele foi extraordinária. Foi uma inspiração divina ali naquele momento onde ele cita, inclusive, textos do Velho Testamento. Por isso, a exemplo do apóstolo Pedro, se nós tivermos convicção de que nós estamos sofrendo, sendo perseguidos, maltratados, humilhados por estar fazendo a vontade de Deus. Se nós tivermos esta convicção, nós também não podemos, nós teremos a convicção que o apóstolo Pedro teve de que, se eu abrir a boca, o Espírito Santo vai me inspirar a verdade. Agora, por que, que muitas vezes a gente fica em dúvida? Por que que às vezes nós ficamos com medo, sem coragem? Porque muitas vezes nós temos dúvidas se estamos fazendo a vontade de Deus. E essa dúvida gera o medo, gera a covardia. Por quê? Porque para nós o que é importante não é a opinião de Deus, mas é a opinião das pessoas. Se tivermos convicção de que estamos cumprindo a vontade de Deus e que o que está nos acontecendo é consequência de estarmos nos posicionando conforme a verdade, não podemos ter dúvidas de que o Espírito Santo vai nos inspirar. Tenha essa certeza, tenha essa convicção. Não uma certeza e uma convicção baseada em Questões aleatórias, mas baseada na certeza de que você está no centro da vontade de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, Ele não vai deixar você desamparado. Ele vai, por intermédio do Espírito Santo, lhe inspirar no seu posicionamento. Você não deve ter medo, você não deve ter vergonha de abrir a boca para falar, porque aquilo que sairá virá como inspiração do Espírito Santo, fruto de um relacionamento que você já tem com Ele. De modo que sejamos capazes de nos posicionar em conformidade à vontade de Deus. Este é o ponto. Nós não devemos nos explicar nos justificar. Nós devemos nos posicionar em conformidade à vontade de Deus. Se vocês lerem depois em casa a resposta do apóstolo Pedro, você vai perceber que o apóstolo Pedro manteve todas as acusações dele sobre ele na defesa. Por quê? Porque ele não negou a verdade. A diferença é que ele se posicionou de uma forma inspirada ali pelo Espírito Santo, que deixou aquelas autoridades em choque. Desde que o nosso desejo seja de glorificar a Deus, importante, e não limpar a nossa barra. Em nenhum momento Deus está, o apóstolo Pedro estava preocupado em se livrar. Ele estava preocupado em manter a verdade. Se nós estivermos preocupados em limpar a nossa barra, se nós estivermos preocupados em ser aceito pelas pessoas, em nos justificar para tentar um caminho intermediário ali, para eu ficar bem com ambas as partes. Para Deus eu já escolhi um lado, e o, e o lado que eu escolhi não foi o dele. Porque para ele eu estou negando o relacionamento com ele. Então, sempre que eu passar por situações de lutas, perseguições, sofrimentos, por causa da minha fé, eu não preciso me explicar, eu não preciso provar quem eu sou, quem eu não sou, eu não preciso criar um mecanismo na minha resposta para ser aceito pelas pessoas. Eu preciso continuar me posicionando em conformidade à verdade. Porque se eu continuar me posicionando em conformidade à verdade, eu darei oportunidade, então, para Deus agir em meu favor. Portanto... Evidentemente que, se eu me posicionar em conforme a verdade, não significa que as pessoas, então, ah, mas ele se posicionou, então elas vão aceitar a minha mensagem, vão se arrepender, vão se reconciliar com Cristo, vão ser transformadas e salvas. Não, não significa isso. Mas na maioria das vezes, na maioria das vezes, o problema vai piorar. As pessoas não vão aceitar, as pessoas não vão concordar e vão desenvolver um sentimento de ódio para conosco. Só que eu preciso ter em mente uma coisa: eu estou sendo observado por irmãos na fé, mais jovens e imaturos do que eu. E a minha postura, a minha fidelidade a Deus, a minha fidelidade ao reino de Deus tem um papel transformador na vida daqueles que nos observam. Nos versículos 23 ao 31, eu não vou ler porque o texto é muito grande, deste mesmo capítulo 4, de atos A Bíblia narra uma experiência de um grupo de cristãos que estavam reunidos num local que quando souberam a notícia do que tinha acontecido com Pedro e João e da maneira que Deus tinha usado a, a ousadia, usado a ousadia que eles tinham eles começaram a glorificar a Deus, a celebrar a presença de Deus, que o prédio que eles estavam tremeu. E eles foram tomados pela presença do Espírito Santo. E isso promoveu uma expansão no reino de Deus por intermédio daquelas vidas de forma absurda. Como desdobramento daquela experiência. Então, percebe, se Paulo, se Pedro desculpa, e João tivessem fraquejado ali, se eles tivessem recuado, se eles tivessem ficado com medo da prisão e da morte, se eles tivessem negado a fé deles, tinha acabado a igreja. Porque esse grupo de irmãos que passaram por essa experiência, por estar celebrando a Deus pelo que Deus fez na vida de Pedro e João, não teria acontecido. Então, ainda que o meu posicionamento correto em conformidade à verdade não alivie para mim, mas pode me fazer sofrer ainda mais, mas o meu posicionamento, a minha fidelidade a Deus, ela edifica a igreja à minha volta. E eu tenho que pensar, não egoisticamente, eu não posso estar pensando só no meu bem-estar. Eu preciso pensar no reino de Deus. A igreja do mundo está do jeito que está, porque ela é composta por cristãos egoístas, que estão cristãos que estão pensando somente neles, cristãos que não pensam no reino, Pouco importa o reino de Deus desde que eu me dê bem. Desde que Deus me atenda. E não é assim que funciona dentro do reino de Deus. Nós somos um coletivo, nós somos uma comunidade, nós funcionamos em conjunto. Um edifica o outro, um abençoa o outro por meio do exemplo, por meio do testemunho, por meio da pregação da palavra de Deus. E eu posso fazer isso o contrário se eu quiser me dar bem. Eu destruo o meu exemplo, eu destruo o meu testemunho, eu destruo a pregação da palavra de Deus pelo simples desejo de ser aceito. Pela, pelo mundo. Não é por Deus. Pelo mundo. Então, nós precisamos ter a, a, a coragem, nós precisamos ter a ousadia desses dois irmãos que nós temos aí no livro de Atos, os apóstolos Pedro e João. Não que eles eram irmãos biológicos, eram é irmãos em Cristo, evidentemente. Continuando ainda a fala de Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 3, da segunda parte do 15 ao 17, olha o que ele fala a respeito. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Ele foi questionado pelo tribunal sobre a fé dele. E ele não tutubiou para responder. Ele sabia que ele ia parar lá. E ele estava pronto espiritualmente e emocionalmente para esse momento. A palavra de Deus tem nos avisado que nós passaremos. E nós precisamos estar prontos emocionalmente e espiritualmente para isso. Para que no momento oportuno nós tenhamos a condição de nos posicionar. O problema é que, diferente do apóstolo Pedro aqui, muitos não sabem nem o que crer. Porque a fé de muitos está baseada no que pode se obter de Deus, e não do que pode oferecer, no que se pode oferecer para ele. Então, é uma fé que não cultua a Deus, é uma fé que cultua o próprio homem. Porém, façam isso com toda a educação e respeito. Vocês podem observar na resposta de Pedro, lá nos versículos de Atos, capítulo 4, que ele foi educado e respeitoso. No entanto, não negociou a verdade. Tenham sempre a consciência limpa. Consciência limpa perante quem? Perante a sociedade? Não. Consciência limpa perante Deus. A consciência daquele que tem a certeza de que está fazendo a vontade de Deus e por isso está na condição que está. Esta é a consciência limpa. Eu tenho que pensar assim: se ao invés de eu estar diante do tribunal de homens, eu estiver diante do tribunal de Deus, qual será o veredito? Essa consciência limpa tem que ser fruto deste questionamento. Não fruto do questionamento: se eu estiver diante de homens, qual será o veredito? Mas qual será o veredito que Deus me daria se hoje eu comparecesse na presença dele para ser julgado? A consciência que o apóstolo Pedro tinha, que ele poderia estar indo... Ele não foi, nós sabemos que ele não foi para a morte. Mas ele estava pronto para isso. Porque a consciência dele estava limpa. Assim, quando vocês forem insultados e que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque se eu for correto diante de Deus, eu não deixarei nenhuma brecha moral e social para ser acusado pela sociedade terrena. Vão tentar. Não vão encontrar. A única coisa que vão fazer é o quê? Usar da fé. Lembram-se do que aconteceu com Daniel? Daniel? As pessoas queriam acabar com Daniel de qualquer jeito, mas ele era uma pessoa tão temente a Deus que eles não conseguiram encontrar nada para destruí-lo. Então pensaram, vamos usar a fé para derrubá-lo. Pensaram que tinham conseguido, mas a fé dele o exaltou e glorificou o nome de Deus. Nós precisamos ter esse tipo de conduta diante de Deus e diante dos homens, porque se eu for alguém aprovado por Deus, fatalmente, não existirá nada da minha vida que a sociedade desaprovará. E ainda que tentarem usar a minha fé para me derrubar, se fizerem isso, aí eles estão entrando na esfera que é de Deus. Quando Jó disse, eu creio que o meu Redentor vive, ele estava dizendo para os amigos dele, olha, vocês estão me tentando denegrir a minha relação com Deus, tentando manchar a minha relação com Deus, mas eu sei que o meu redentor virá em minha defesa e mostrará que a minha relação com ele não está manchada. É esse tipo de experiência que nós precisamos. É esse tipo de conduta que o apóstolo Pedro está dizendo aí. É com essa certeza, é com essa convicção que ele se apresentou diante da corte, diante do tribunal e falou assim: olha, se vocês quiserem me matar, pode me matar. mas eu tenho a minha consciência limpa diante de Deus e eu sei para onde eu vou. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, é melhor sofrer, portanto, por fazer a vontade de Deus, né? do que por fazer o mal. Se eu estiver sofrendo por fazer o mal, aí é vergonhoso. Porque eu estou sendo envergonhado diante da, da sociedade e diante de Deus. Estou sendo reprovado pela sociedade e estarei sendo reprovado por Deus. Agora, se eu estiver sofrendo por fazer o bem, ainda que a sociedade me reprove, eu estou sendo aprovado por Deus. Por isso terceiro ponto desta noite é, o mundo e a falsa religião ficaram, ficaram confusos com a verdadeira mensagem. Depois que o apóstolo Pedro terminou a sua defesa, na verdade não foi sua defesa, foi a defesa do evangelho que ele fez, ele não defendeu a si próprio. Ele não defendeu ele e João, ele defendeu o Evangelho. Os membros do conselho superior. O conselho superior é o sinédrio, formado por 71 pessoas. Uma pessoa é o governador ou o rei de Israel, vale lembrar que Israel estava dentro do Império Romano, mas tinha rei. A outra pessoa era o sumo sacerdote. E 69 pessoas da mais alta influência religiosa, dos mais diferentes grupos religiosos, prioritariamente os fariseus e os saduceus. Eles tinham mais ou menos um ranking lá de importância e conforme o ranking de importância, as pessoas faziam parte deste grupo. Então, esse era o conselho superior. Então, esse conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João. E esse ficar admirado não é aquela coisa... De, surpre de, de coisa, uau, que resposta maravilhosa que Pedro deu. Eles ficaram assustados, o que, que foi isso? da onde veio isso daí? Alguém anotou a placa, né Paulo? Passou rápido demais. É essa a ideia desse admirado. Pois sabiam, olha só, eles eram conhecidos. Pedro e João eram conhecidos. Que eram homens simples e sem instrução. Então eles ficaram assim: o que, que aconteceu? Nós sabemos quem são Pedro e João, nós sabemos que eles eram pessoas simples, sem instrução. Da onde saiu isso daqui que eles falaram? É essa a ideia deste admirado aí. Então, os membros do Conselho Superior, eles levaram um susto. Eles não estavam preparados para isso. Eles montaram aquele tribunal, sentaram botaram esses homens diante deles e falaram, agora nós mandamos ele pra, eles para a morte. Por outro lado, eles ficaram confusos, eles ficaram chocados com a resposta de Pedro. Mas essa, esse espanto, ao invés de gerar temor a Deus, gerou mais revolta. Eles pensaram: e agora como que a gente acaba com esses dois? Se nós lermos a sequência desse texto, do versículo 14 ao 22, nós percebemos que esse conselho pede para os dois saírem, depois que os dois saem e, e o público que estava assistindo a audiência também saiu, ficou só o conselho reunido e eles começaram a tramar. E agora? Como que a gente some com esses dois? Depois do milagre que aconteceu, depois da resposta que eles deram, eles não podiam matar. Eles não podiam manter preso. Então, eles bolaram uma forma de fazer com que Pedro e João se acovardassem e nós sabemos que isso não aconteceu. Mas eles estavam muito preocupados com o que eles iriam a perder se aceitassem a mensagem de Pedro e, por isso, não o receberam. O que alimentava aquele grupo era o ódio. O ódio pela mensagem de Cristo e o medo de perderem o status, a posição e os bens que eles possuíam porque o status, a posição e os bens que eles possuíam era fruto da religião. Eles viviam da religião, eles eram profissionais da religião. E eles não poderiam perder isso. Jesus, em Mateus 11, versículo 25, diz o seguinte, ó oh, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. O conselho superior que estava reunido julgando Pedro e João representava também a mais alta academia teológica judaica. Eles eram os mestres da lei. Com toda a sabedoria que eles diziam ter, com todo o conhecimento, com toda a instrução que eles diziam possuir, eles não foram capazes de compreender a mensagem que Pedro deu. E aqui Jesus usa a expressão escondeste, Deus não escondeu nada. Deus deixou diante dos olhos deles. Mas o orgulho espiritual tira a sensibilidade para as coisas de Deus. Isso é um perigo dentro da igreja. Se nós nos orgulharmos da sabedoria que acreditamos ter, se nós nos orgulharmos do conhecimento, da instrução que acreditamos possuir, perdemos a sensibilidade para perceber o mover de Deus ao nosso redor. A falsa religião já perdeu. Lembram que Jesus diz que na igreja dos últimos dias, ele usa, vocês pensam, lembram? Vocês pensam que são ricas, vocês pensam que enxergam, vocês pensam que estão vestidos. Eles pensam. Eles estão cheios de orgulho espiritual. E o orgulho espiritual que eles possuem, tirou a sensibilidade deles de perceber Deus a ponto de Jesus falar, eu estou do lado de fora. O nosso orgulho espiritual tira Jesus da nossa vida, deixa Jesus do lado de fora. O orgulho espiritual da igreja tira Jesus de dentro dela e deixa Jesus para o lado de fora. E é o que nós estamos experimentando na igreja da atualidade. Por isso que a igreja da atualidade faz parceria com coisas que são é biblicamente contrárias. Porque Jesus já está do lado de fora. E nós que estamos sendo alertados, nós que estamos sendo avisados acerca da verdade, vamos precisar nos posicionar. Mas precisamos ter a consciência que o apóstolo Pedro tinha. Podemos ir para a cadeia, podemos ser, até morrer. Mas não vou negociar a mensagem. E aí, quando ele usa a expressão pessoas sem instrução, ou seja, pessoas que, as pessoas que estão recebendo, as pessoas que estão compreendendo a mensagem do evangelho, Jesus diz que são pessoas sem instrução. O termo aí, pessoas sem instrução são os humildes. Os espiritualmente humildes, aqueles que reconhecem que diante de Deus não é nada, aqueles que reconhecem que diante de Deus não sabe nada, aqueles que reconhecem que diante de Deus não tem nada. Esses são os sem instrução. É esses que têm a sensibilidade para perceber o mover de Deus na sua vida. Então não é propriamente dito Deus que tira a capacidade de uns perceber e dá a outros a capacidade de perceber. É a minha postura diante de Deus que tira ou dá. Se eu me posicionar com orgulho diante de Deus, eu perco a sensibilidade. Se eu me posicionar com humildade diante de Deus, eu desenvolvo a sensibilidade para percebê-lo. Então, nós precisamos manter a sensibilidade. Nós precisamos nos continuar como pessoas humildes diante de Deus. Porém... Como o apóstolo Pedro disse, o tratando com respeito e como Senhor. Se eu o trato como respeito e Senhor, mesmo sabendo que eu não sou nada diante dele, eu estou à disposição dele para fazer a sua obra. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 ao 28, diz o seguinte... Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Jesus amado. Se eu paro, ponho a mão na cabeça e penso, quem eu era antes de Jesus chamar, eu penso, se eu fosse Jesus, eu não chamava. Se você pôr a mão na sua cabeça e pensar quem você era antes de Jesus chamar, talvez você pense a mesma coisa. Se você fosse Jesus, você não se chamava. Do ponto de vista humano, pouco de poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Do ponto de vista humano, nós não éramos Nada. Do ponto de vista humano, nós não representávamos nada para a sociedade. Mas Deus olhou para nós e viu algo que a sociedade não é capaz de enxergar. A sociedade enxerga a competência a sociedade enxerga capacidade. A sociedade enxerga dinheiro, influência. E Deus enxerga o coração. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos e eu comentei que se nós fôssemos empresários na época de Jesus e nós precisássemos contratar 12 funcionários, nós contrataríamos a equipe que Jesus contratou? Não contrataríamos ninguém. O melhorzinho ainda traiu. Não é verdade? Mas essas pessoas, que ninguém dava nada por eles, até mesmo nós, se olharmos para aqueles homens com os olhos humanos, nós não atribuímos a eles valores. Eles transformaram o mundo. Jesus só pôde transformar o mundo por causa desses homens. Jesus só pregou por três anos e para eles. O evangelho tem sido pregado por mais de dois mil anos por causa deles. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem éramos nós? Alguém via algo de valor em nós? Só Deus? Nós não representávamos nada para a sociedade e para a sociedade não precisamos representar nada. Do ponto de vista dos critérios da sociedade. Mas nós precisamos ser grandes aos olhos de Deus. E aí ele continua algo maravilhoso Para envergonhar os sábios Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura Deus vai na lógica ao contrário do mundo Deus diz assim Você quer viver? Morra Você quer ser importante? Sirva você quer ser o primeiro? Seja o último. Percebe a lógica invertida? A lógica de Deus não se encaixa com a loja da, lógica da sociedade. Então se eu sou um cristão, quero ir para o céu, quero ser aprovado, Eu não posso usar a lógica do mundo na minha vida. Eu não posso usar a lógica do mundo na minha postura, na minha conduta, na minha posição ministerial. Eu tenho que usar a lógica de Deus. de Ser último, de ser humilde, de ser aquele que serve, de ser aquele disposto a perder. Isso... Deixa o mundo e a falsa religião confuso. Eles ficaram perdidos com a resposta de Pedro. O mundo fica perdido se ele ver isso em nós. Porque aquilo que ele quer tirar de nós, nós estamos dispostos a perder por causa de Cristo. Para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para Deus, o vitorioso não é aquele que tem tudo, mas é aquele que perde tudo por causa dele. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Eu e você. O mundo diz que nós nos despreza, o mundo nos diz que nós somos nada, que não temos valor. E Deus diz, você é grande, você é importante, você é poderoso, você é útil. Nas minhas mãos. E por causa de você por causa da sua vida, por causa do seu ministério, por causa da sua fidelidade, eu posso transformar o mundo à sua volta. Para terminar, mesmo não aceitando ou não concordando, o mundo, e também a falsa religião, será obrigado a reconhecer o poder de Deus. Deus. Na segunda parte do verso 13, do capítulo 4 de Atos, diz o seguinte. E reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Então, nós já lemos na primeira parte que eles sabiam quem era Pedro e João. Eles sabiam que eram pessoas simples e sem conhecimento reconheceram que eles tinham dado uma resposta que não podia sair daquelas mentes. E por isso eles foram obrigados a reconhecer que aquela sabedoria não era deles, que aquela sabedoria era de Cristo quando nós nos posicionamos diante da verdade, em conformidade à verdade, as pessoas vão ser obrigadas a olhar para nós e falar assim, olha, isso que ele ou que ela disse, não pode ter saído daquela cabeça. Isso, aquilo que ele ou ela disse, saiu porque eles são seguidores de Cristo, portanto é a sabedoria de Cristo. Quantas e quantas vezes eu estou conversando com pessoas e Deus usa a minha vida para falar algo e depois que eu falo, eu paro e anoto e falo, puxa, isso aqui também foi útil para mim. Né? porque você abençoou e também é abençoado, então é nítido que é uma inspiração divina. Eu creio que alguns até já passaram por isso também. Não é? Não, é? não, é? não acontece? Né? Porque quando nós nos posicionamos em conformidade à verdade, vem a sabedoria que não é nossa. Por isso, nós não temos que ter medo se eu vou saber falar ou não vou saber falar. Eu preciso estar do lado da verdade. Eu preciso sentar com alguém para conversar em conformidade à verdade. A inspiração vem do Espírito. Porém, é necessário que eu tenha bagagem. É necessário que eu tenha conhecimento. O Espírito Santo vai me inspirar acerca de algo que eu já aprendi, de algo que eu já estudei, de algo que eu já experimentei com Deus. Deus. Ele não vai me trazer algo novo. Ele vai me trazer algo que está lá dentro do meu banco de dados. Então, nós sabemos que eles foram obrigados a reconhecer que a sabedoria de Paulo, de Pedro e João vinha de Cristo. E quando eles reconheceram que a sabedoria deles era de Cristo, a palavra que Pedro deu cumpriu o seu papel. Por quê? Porque o público, o povo que estava assistindo à audiência, nós sabemos que se converteu. Então cumpriu o papel evangelístico. Mas um outro grupo formado pelos religiosos, do qual o Conselho Superior fazia parte, recusou a mensagem de Pedro, e mesmo assim, cumpriu o papel. Por quê? Porque eles reconheceram que a mensagem era de Cristo. E a partir dali, eles passaram a ser condenados pela escolha que eles fizeram de recusar a mensagem que eles, sabia, que eles sabiam que era de Cristo. Então, para ambos os lados, para aqueles que aceitaram a mensagem, a pregação foi eficaz, porque foi transformadora. Aqueles que recusaram a mensagem e a pregação para Deus também foi eficaz, porque agora aquele povo poderia ser julgado justamente, porque recusaram a mensagem. Por isso que eu disse que o título desta noite era Reconhecer a Verdade Salva mas também pode condenar. Depende do lado que eu me posiciono. Nunca saberemos os resultados do que fazemos na obra de Deus. Talvez nunca saibamos, algumas vezes a gente até sabe, mas é muito raro nós sabermos. Alguns aceitarão, serão transformados e salvos pela mensagem de Deus que nós levamos a elas. Porém, outros recusarão e responderão a Deus por isso. Então, mesmo eu entregando a mensagem verdadeira, alguns irão recusar. E eles vão responder a Deus por terem recusado. Portanto, para Deus sempre terá um resultado. Em Isaías capítulo 55, versículo 11, é um versículo muito conhecido nas traduções mais antigas, diz: A palavra de Deus nunca volta vazia. Mas, o texto, no seu original, traz a seguinte ideia. A palavra de Deus sempre produz o fruto ou o resultado esperado por Deus. Então, não importa qual é o resultado, aquele resultado já era o resultado que Deus esperava. Então, eu não preciso ter medo, não preciso ter vergonha, não preciso ter receio, eu preciso... Entregar a verdade. O que ela vai produzir no coração da pessoa que vai ouvir a mensagem, não sei. Mas seja qual for o resultado, é o resultado que Deus já esperava. Deus não é injusto e por isso dará a todos a oportunidade de ouvirem a mensagem e serem salvos. Todos precisam ouvir a mensagem, todos precisam ouvir a pregação verdadeira, correta da palavra de Deus. Mas nem todos vão aceitá-la, nem todos vão se submeter a elas. E para estes, eles, terão, eles serão julgados de forma justa, porque Deus deu a eles oportunidade. Porém, ele sabe que muitos vão recusar a mensagem e rejeitar os seus mensageiros. E aí a Bíblia está repleta de histórias. Do, povo, do próprio povo de Deus rejeitou a mensagem, inclusive matou os seus próprios profetas. Que serão, e que serão condenados por isso. Mas todos precisam ter condições de fazer essa escolha de modo consciente. Em Isaías, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, é a experiência de Deus enviar Isaías para uma missão. Lembra daquela passagem que Jesus pergunta a quem enviarei e Isaías diz, envia-me a mim? E aí, do versículo 9 ao 13, vem a missão. Deus diz o seguinte, olha Isaías... Você vai lá para determinado lugar e você vai pregar a palavra de Deus. Vai dar errado. Eles vão recusar a sua mensagem. Mas eles precisam ouvir. Por quê? Porque eles irão ouvir, vão recusar a mensagem e vão ser condenados porque recusaram a mensagem. E aí Isaías pergunta para Deus, se vocês olharem na Bíblia depois, até quando eu prego? Até que o último tenha ouvido. E seja condenado por isso. A experiência de Isaías não é diferente da nossa experiência. Nós vamos pregar a palavra de Deus, nós nós precisamos pregar a palavra de Deus no mundo que vai recusar. Mas nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus até que o último ouça. Porque segundo o próprio Senhor Jesus, quando o último ouvir, o que, que vai acontecer? Será o fim. Será o fim do tempo da igreja nesta terra, ele voltará e vai buscá-la. Então nós estamos vivenciando uma experiência numa dimensão maior, mas é a mesma experiência de Isaías. Nós estamos na missão até o último. Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2 diz o seguinte: Deus nos deixou a promessa de que poderemos receber o descanso de que ele falou. Vale lembrar uma coisa antes de continuar lendo: não vamos ter descanso nesse corpo. O descanso do qual o Senhor nos fala, o descanso do qual o Senhor nos promete, é na eternidade. Então é a pior bobagem que o cristão, é a pior bobagem que o crente faz é procurar um descanso nessa terra, é procurar um alívio nessa terra, é procurar um tempo de paz nessa terra, porque ele promete isso só na eternidade. Neste corpo não teremos descanso, neste corpo não teremos tranquilidade, neste corpo não teremos paz. Continuando, portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não nos julgue, é, não julgue que algum de vocês tenham falhado. Então, devemos tomar muito cuidado. Para não buscar a aprovação diante dos homens, porque para Deus isso é falhar deixando assim de receber o descanso. Aqui ele é direto, ele não passou a mão na cabeça de nenhum se você buscar os seus interesses pessoais, se você buscar a aprovação de homens, você vai falhar. E se você falhou, perdeu o descanso eterno. Pois como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Então ele está fazendo referência a um outro grupo de pessoas que se diziam cristãs. Então, ele está fazendo um comparativo de um grupo com o grupo do qual ele pertencia. Elas, elas ouviram a mensagem, porém, não lhe fez nenhum bem. Por quê? Quando ouviram, não receberam com fé. Então, este outro grupo de pessoas ouviu a mensagem, mas não recebeu a mensagem com fé. A mensagem que poderia produzir o bem na vida daquelas pessoas. Qual era o bem? O descanso eterno. Produziu o mal. Porque não receberam com fé, logo não aceitaram a mensagem, não se submeteram a ela, não se entregaram a Jesus Cristo. E a mesma palavra que salvou aquele grupo do qual pertencia o autor de Hebreus, Condenou o outro grupo. Agora percebem quando ele usa a expressão não receberam com fé. Se fé fosse dom de Deus, teria como alguém ouvir a mensagem sem a fé? A fé eu preciso desenvolver, eu preciso produzir, eu preciso desenvolver, eu preciso fortalecê-la. Como nós já aprendemos inúmeras vezes por, médio, por intermédio do nosso pastor Valdo. Então, Deus não escolheu um grupo para ir para o céu e outro grupo para ir para o inferno. O próprio grupo que foi condenado pela palavra salvadora recusou a mensagem. Foi o próprio grupo que se mandou para o inferno. Porque não tiveram fé. Ou tinham, mas não Usar. E aí, por que, que o outro grupo, então, recusou a mensagem e não usou a fé? Porque eles estavam buscando seus interesses pessoais. Eles estavam buscando ser aceito por uma sociedade que era contrária à palavra de Deus. Eles estavam procurando ser aceito por uma sociedade que matava os cristãos. Eles queriam salvar a pele deles diante dos homens. Mas esqueceram que eles precisavam salvar a pele deles diante de Deus. Portanto, precisamos compreender que a falsa religião não está preocupada com a eternidade. Mas com seus interesses pessoais. A falsa religião não está preocupada comigo e com vocês. Ela não está querendo nos levar para o céu. A falsa religião está querendo garantir o seu status, a sua posição e o seu ganho. Por isso ela é capaz de se unir com o mundo para perseguir a igreja verdadeira. No período dos apóstolos, daquela perseguição que estava acontecendo, o judaísmo se associou a Roma, e, eles, e o judaísmo odiava a Roma, mas se associou a Roma e se associou a religiões pagãs para matar cristãos. Eles fizeram paz porque ambos, todos eles odiavam um grupo de pessoas em comum. O cristão. Aqueles que estavam com a verdade. Então percebe, começou lá. Isso não é novo. A igreja da atualidade não está fazendo diferente. A igreja da atualidade está se associando ao governo, à estrutura política política ideologicamente contrária à palavra de Deus, se associando a grupos minoritários absolutamente contrários à palavra de Deus, contra a igreja verdadeira. E nós vemos, lá no livro de Apocalipse, que a própria igreja falsa, a própria religião falsa, é que vai colocar o anticristo no trono. Não é a política. A religião falsa vai usar da política para colocar o anticristo lá. E aí, quando eles estiverem pensando, agora nós estamos no comando, o anticristo, que é o governo global, está do nosso lado, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? o anticristo vai dar uma rasteira nelas e vai acabar com a falsa religião. Porque a política não gosta da religião. Ela usa da religião para chegar ao poder. Mas quando ela está lá, ela elimina. Esses bobos, vamos usar essa expressão, Estão achando que estão ganhando, vendendo a fé para essas pessoas. Mas quando eles conseguirem o que quiseram, o que querem, vão acabar com eles. Então, eu, preciso, eu prefiro, a exemplo do apóstolo Pedro, sofrer agora, porque eu estarei sofrendo por causa da verdade, Porque eles vão sofrer lá na frente por terem escolhido o que é errado. O sofrimento deles será vergonhoso, o nosso não será. Precisamos compreender também que, quando estivermos sob ataque, não devemos nos preocupar em defender a nossa imagem. Não é a minha imagem que eu tenho que defender. Eu não preciso entrar numa defesa para eu ficar amigo de todo mundo, para todo mundo me aceitar. Mas sim o verdadeiro evangelho. Então, diante de uma situação onde eu tenho que me posicionar, eu não vou defender a mim mesmo. Mas eu vou me manter, como o apóstolo Pedro fez, firme no discurso da verdade, no discurso do verdadeiro evangelho. Pois, se assim fizermos, confundiremos o mundo e a falsa religião. Glorificamos o nome de Deus, porque eles vão ter que admitir que aquilo veio de Deus. Como nós vimos na experiência de Pedro. E Ele entrará, portanto, na nossa causa e em nosso favor. Pois é necessário que todos conheçam a Cristo. Seja para salvação ou para a condenação justa. E que Deus nos abençoe.